0: Fã de esporte, tudo bem? Mais um La Quadra no ar Estou de volta, meu caro Guilherme Giovanoni Liberado parcialmente pelo departamento Médico, vou pro
1: sacrifício pro jogo de hoje Beleza? <risos> é, boa Que bom que você tá bem, o importante é isso Depois, se a gente consegue gravar ou não É outro problema, mas o importante é você tá bem de saúde. E o
0: Ariaguiar sempre cuida muito bem do no nosso podcast, <risos> o podcast de basquete do mundo e ESPN, aliás, redes sociais agora tudo arroba ISPN Brasil atualizada exato,
1: também. Exato, exato então... tem bastante coisa lá, sempre assunto de basquete, principalmente que é o que a gente fala, né? É, todos os, os, os vídeos que eu faço no blog, Sim, blog fala, do, vem, vem do seu peixe. Olha tá lá, ESPN.com.br barra blog do Giovanni. você encontra uma série de vídeos é, onde eu analiso as equipes, faço algumas análises no touch, né, de análises táticas, é, algumas vezes também comparando alguns jogadores. Tem bastante coisa legal lá, é só acessar. Então, e aí sabe o que, que eu fiz, Gui? No meu canal no YouTube, Tá? eu fiz um vídeo recentemente
0: sobre a seleção, como seria a seleção iugoslava de futebol em 2020. Uhum. Aí, pô, fiz um trabalho grande lá de pesquisa, levantei 200 nomes Por cada país, né? Ou seja, se a gente tá falando de Iugoslávia atualmente, a gente tá falando de Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo, que não é reconhecida pelos sérvios. O Kosovo não é reconhecida pelos sérvios, mas quando a gente fala em Iugoslávia, estamos falando destes países atualmente. E aí eu fui lá, montei uma seleção de futebol e aí. Muita gente me pediu de basquete. Ah, Pô, claro tem é. que tem que montar de basquete também, ia ser um timaço. Eu falei, opa, temos o um assunto para na quadra.
1: Oh, e, e que assunto ainda, né? Se a gente pensar que é, quando você me falou disso dessa dessa pauta aí, foi deixa eu dar uma estudadinha aqui também, né? Eu acho que tudo é base dos estudos. Não, que a gente acho que faz. Tem que lembrar é difícil lembrar de todo mundo. Mas a gente é, é, eu comecei a puxar alguns nomes históricos. Que, você quis né? ir além,
0: você quis montar uma Iugoslávia de todos é, os tempos. É, não,
1: porque eu acho legal a gente puxar um pouquinho de lá pra trás. Por exemplo, naquele, naqueles anos de 92, quando foi o auge da guerra deles, né? Sim. E que é, a guerra, inclu... dos, a guerra dos Balcãs acontece no início dos anos
0: 90. Isso, É né? o início isso. da dissolução da Iugoslávia. É, e, inclusive, um excelente filme para você entender um pouco do que aconteceu na região através do esporte é o maravilhoso Once Brothers, produzido pela ESPN, que, narra uh, narrado pelo uh, Vladi Divac, conta sobre a dissolução da seleção iugoslava
1: e a relação de amizade dele com Dražnj Petrovic. E aí foi bom que você puxou, que era exatamente disso que eu ia falar. Naquele, naquele ano dessa história que fala um pouquinho de que eles foram campeões mundiais, e na comemoração teve briga entre eles, né, porque tava ali jogadores nascidos na Croácia, jogadores nascidos na, na Sérvia e, bom, enfim, assista lá o Once Brothers. É, o Divat entra, invade um torcedor Isso.
0: na quadra com a bandeira da Croácia, o Divat arranca a bandeira da mão dele e, na ideia de, aqui somos é, Iugoslávia, somos um time só representando a Iugoslávia. E o Petrovic, ele era um nacionalista, convicto, uhum. e aquilo pegou muito mal para o Petro, Petrovic e a partir dali eles romperam relações. Né?
1: Exatamente, então só para lembrar um pouquinho, é além história, desses né? dois jogadores super históricos, né o Drazen e Petrovic, acho que se não fosse a, a morte precoce dele provavelmente seriam os maiores da história como estrangeiros da, da NBA. Plenamente de acordo. Né? É, mas infelizmente, um acidente de carro tirou a vida dele. Mas você tinha o Petrovic, o Divat, é, vou falar da geração, então não vou falar especificamente desse, desse time. Aí você tinha o Tony Kukoc, você tinha o, o, Vlad, o Dino Radja, você tinha o Sasha Danilovic, que veio um pouquinho depois, mas... Nossa, você metia muita bola. Metia a bola. Aí você... Um, um pouquinho mais pra frente, vai... Aí você tem o, o Peja Stojakovic. Sim. E que você foram, tinha... fez parte de um timaço do Sacramento. E você tinha Sácia Djordjevic, que hoje é técnico da Virtus. Foi técnico uh, da Sérvia agora. aí não, não, foi, foi técnico nesse último Mundial, mas a Sérvia não foi tão bem. Mas foi técnico da Sérvia vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial em 14 e 16. E dos iugoslavos que você enfrentou ou jogou junto? Olha, eu, eu joguei... Muito contra, e sofri bastante, né, uh, Dejan Bodiroga. Esse, esse é um monstro. Um monstro, né, que daí, ele, inclusive, naquele Mundial de 2002, que eles foram campeões em Indianápolis, né, e o time tinha, ele tinha o Stojakovic, tinha o Divat, uh, Gurovic, Djordjevic, era um time E você pensa, cara, você tem o, o Peja Stojakovic, que estava no auge, e o Diva tinha um jogador veterano de NBA, quem que você pensa que vai decidir? Esses caras. Nada disso. Bodiroga. Era o Bodiroga que colocava a bola embaixo do braço. No jogo contra os Estados Unidos, nas quartas de final, é... foi, foi engraçado porque parecia que estavam fazendo rodinha. Tipo, era um de cada vez que tentava marcar o, o Bodiroga. Carmelo, Anthony, uh, quem mais estava? Estava o Jermaine no time, o... Ah, o pivôzão lá de defesa do Detroit, como é que é o nome dele mesmo? Ben Wallace. Ben Wallace. Todo mundo tentava marcar ele e não conseguia, né? Então ele foi fundamental para a conquista do título. A meu ver, deram uma ajudazinha lá <risos> na final contra a Argentina. Mas a, a história diz que a, aquela época era Sérvia e Montenegro. Exato. Né? E, e eles acabaram sendo campeões mundiais. Os Estados Unidos foi, foi o primeiro grande fracasso dos Estados Unidos, num num torneio depois que os os profissionais da NBA né, foram liberados a jogar o primeiro grande fracasso foi no no Mundial de 2002 jogando em casa, em Indianápolis e acabaram em sexto lugar nesse Mundial foi um fracasso retumbante realmente, e agora? vamos lá,
0: 2020 se tivéssemos uma seleção iugoslava, falando de basquete, eu fiz o o meu quinteto titular aqui você quer? Vamos lá. Primeiro pa... que quer passar um pouquinho os, os nomes... Todos. É. Então vai, passa a lista que você montou aí. E aí eu complemento com alguns nomes que eu deixei aqui de fora. Da Croácia, a
1: gente tem Luka Samanic, Dragon Bender, Bojan Bogdanovic, Dario Saric e Ivica Zubac Montenegro, temos Likola Vucevic... E tem um que você lembrou muito bem, que não está mais na NBA agora, mas está no Barcelona. Pois é. Que é o Mirotic.
0: Isso, ele é, ele é, ele é montenegrino, Nicola Mirotic, ex-jogador do Chicago Bulls. Só que ele é naturalizado espanhol. Ele foi muito cedo para o basquete espanhol. Exato. Então ele defende
1: a seleção da Espanha. Vamos deixá-lo de fora, porque. Exato, mas é, só é bom citar. Exato. Uh, pela Sérvia, a gente tem o Nemia Belissa, Bogdan Bogdanovic, Marco Guduric, Nicola Jokic, Boban Marianovic e Allen Smailagic. Pela Eslovenia, a gente tem o Vlatico Kanka, Goran Dragic e Luka Dontic. Tudo isso que tá na NBA. Tudo isso que tá na NBA. E aí, ó, a gente tem de fora da NBA,
0: jogando na Europa... É, Darko Planinic, pivô croata. Hum, ele tem 29 anos, não é tão veterano assim, mas já bem rodado. Uhum. É, Vassili Miti, Nicola Milutinov, todos jogadores com estatísticas excelentes hoje em dia na Euroliga. Então, é, o Gasper Vidmar, pivô esloveno. Sim, nossa. Um, excelente pivô também, então. A lista realmente é Tem muito grande. Tem um que grande. não tá nem na Euroliga, né? Mas que a gente não pode deixar de mencionar,
1: que é o Teodosic. Sim, Milos Teodosic, armador, que estava na NBA até outro dia também. Exatamente, né? Fazendo uma temporada sensacional na Itália. Então, é, é, isso aí é, é só para a gente ter um exemplo de, 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 da qualidade dos jogadores que a antiga Iugoslávia Forma pra gente é, aproveitar e ver jogando. Vamos lá, então, então. Lago.
0: Rufem os tambores. Não sei se temos tambores aqui. <risos> o nosso glorioso Marcel Damasio vai dar um jeito. Que rufem os tambores. Preparado? Vamos lá. Meu quinteto titular: Luka Dontic na armação. Bojan Bogdanovic, o sérvio e o croata. Dario Šarić e Nikola Jokic como pivô. Com dor no coração, eu deixei o Goran Dragic de fora. Mas, pra mim, esse é o melhor
1: quinteto da Iugoslávia em 2020. Eu também acho. É, eu, te, eu faria uma única mudança. Eu acho que eu, eu tiraria o Dario Šarić pra colocar o Bielis, que é o jogador de Sacramento ao 4, né? Sérvio. E serve, exatamente. Substituir um croata por um sérvio. Exato, para dar briga, né? Basicamente. (risos) Mas ali, aqui você pode fazer uma série de mudanças táticas, né? Você pode, por exemplo... Colocar o Dragic nesse quinteto e você coloca o, o Bogdanovic 4? Sim. O Bogdanovic Croata Sim. Quatro. E joga um small ball ali. O Sérvio
0: mantém o Sérvio na 3 e o, e o Doncic pra jogar de 2. Exatamente, bola junto
1: com o Draghi, né? Você pode também tirar o, o Sarit ou Bielissa e colocar o Zubat e jogar com dois grandes. Né? Que, que, que aí você vai proteger muito bem o seu garrafão. Então você tem uma enormidade de, de situações Absurdo, que você né? pode criar aqui e, e fica uma seleção... Assim, a meu ver, uma seleção para bater de frente com a seleção dos Estados Unidos. Tranquilamente. Né? Tran- e, oh, e, e, e então tá, a seleção aqui, principal do Sim,
0: v- vamos lá, Gui. A gente está falando do Doncic que é um dos melhores da liga hoje em dia. Estamos falando do Jokic, que é um dos melhores da liga hoje em dia. Bojan Bogdanovic, que causa estrago muito, na NBA. muito. Depois, tudo bem, a gente começa a pegar jogadores mais de rotação, que contribuem com o time. Alguns bem mais, o Nikola Vucevic, que tá no nosso banco aqui. Sim. Ué, eu tô esquecendo de
1: falar dele, né? É, Exato. aquele é é ca... merecido,
0: né? Exato, é que ele perde o lugar pro Jokic. Uh-huh. Então, assim, mas olha o banco. A gente tem o Dragic, o Vucevic, o Mário eu No meu banco tá o Bielitsa, o Bielitsa tá no seu time titular. Uh-huh. O Yusuf
1: Nurkic, Pivoboasio... Nurkic?
0: Tá. Por que eu não coloquei ele aqui, não? Acho que
1: eu esqueci dele aqui. Se, se, se não, colo... falei, falei. Falou, não do, falou, falou. Do, falei falou dos da Bosnia aqui. Então, né?
0: assim, é, o Boban, o próprio Boban Mariarovic, pra, pra ser o carisma do time, né? <risos> alguém tem que tocar <risos> fazer o vestiário. Alguém, <risos> exato, alguém tem que tocar o pandeiro no vestiário, pois não tem? Pois é, exatamente. Então é o um Boban
1: Mariarovic. <risos> Nossa, cara. E... Então, assim, é um time espetacular, né? <risos> e, você, e, e tem um fator que é, muita. A gente tende aqui no Brasil acompanha muito mais NBA do que qualquer outro basquete do mundo, seja NBB, seja Euroliga, a gente acompanha muito mais NBA. É, e aí a gente acaba esquecendo de alguns fatores que uh, vão pro lado desse time da Jugoslávia do que pros, pros times dos Estados Unidos. Que é o que? Primeiro, espaço da quadra. Espaço menor. Sim. Quem tá mais acostumado a jogar com isso? Esses jogadores que já vieram da Europa. porque Já jogaram esse basquete. Os americanos não, não, não viveram muito com isso. Regra de defesa de 3 segundos de garrafão. O, os Alves estão acostumados com isso. Que, que não tem, né? Os Estados Unidos eles ficam sempre meio... Os americanos ficam assim... Oh, eu tô dentro do garrafão muito tempo, tem que sair. Perdidos, não, né? Uma, uma fita, Cobertura de defesa. Feliz, né? Rotação defensiva. Né? A, a, a questão tática de ataque, de você provocar ajuda de um lado pra punir ajuda do outro lado da quadra. Isso tudo é... A Jugoslávia ensinou o resto do mundo a jogar assim. É, é a escola do basquete. mundial. Exatamente. Não, né? N- nessa questão de, de como você atacar, de como você fazer algumas armadilhas ofen- é, taticamente e, e, e no, no ataque, né? É, isso aí a gente aprendeu muito e continua aprendendo. Os caras se reinventam cada vez. Né? Hoje, defensivamente, é, tem um. um a, a defesa que a gente chama de, de next, né? A ajuda, em vez de vir só única e exclusivamente do pivô, seja em situação de pick and roll ou de batida para dentro, ela vem do, do próximo cara do perímetro, que era uma coisa que a gente nunca fazia. Do jogador mais próximo. Do jogador mais próximo, na, na lateral, assim, né? Por que isso? E isso quando o cara tem mais de um desse lado. É, eu sei, não vai ser tão simples eu explicar aqui, mas eu vou tentar. É, então, esse cara, ele faz um, 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 um pulo para a bola rápido para inibir essa batida para dentro e ele volta rapidamente ao mesmo tempo que o próximo ah, ah, depois dele também faz o mesmo o mesmo trabalho para quê para para tirar o, o catch and shoot né o primeiro movimento de arremesso do, do adversário ou seja com isso você faz o cara hesitar no arremesso e você tá no você mantenha, de novo. É, você mantém a, o seu homem né e você cria menos vantagem você faz com que o adversário crie menos vantagem no ataque Quer dizer, isso aí, quem que foi que começou com, com isso? Bom, Messina já fazia um pouquinho disso, mas principalmente o Bradovich, tá que é um dos maiores técnicos na história do basquete. Exatamente. Então, assim, a gente vai, vai sempre aprendendo com esses caras, é, assistir jogo deles. Às vezes a gente nem entende o que ele está fazendo no primeiro momento. Fala, mas o que que está fazendo? Estão errando aqui. Daí você fala, não, é uma, uma novidade que os caras estão inventando. É claro, isso, esse tipo de defesa de, de, de primeiro, de next, né você não pode fazer se o cara está sozinho... É, de um lado de uma das dos três quartos da quadra vai vamos colocar assim por quê porque se ele faz essa ajuda e ele é o primeiro homem e não tem ninguém que cubra ele é um arremesso teoricamente até fácil sim sim ainda mais para o europeu que está acostumado com isso né Geli bradovitch que é técnico do fenerbahce desde 2013 foi
0: técnico da Iugoslávia e da Sérvia Montenegro né de 96 a 2000 depois 2004 e 2005 isso me lembra também de Alexander
1: Petrovic, que é o técnico da seleção brasileira, irmão do Dragin Petrovic, técnico Croata. Sim, sem dúvida. E ele ele traz alguma dessas coisas também, mas o o, o que é legal é que eu vejo o pessoal da... Na Itália a gente falava os eslavos, né? Sim, são os (risos) povos... Quais são os povos que formam a
0: Iugoslávia? São os povos eslavos do sul, que depois, do final da Primeira Guerra Mundial, constituíram um estado que foi o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, depois virou o reino da Iugoslávia, com a Segunda Guerra Mundial, o Império cai e aí estabelece a a Iugoslávia comunista, depois ela muda o nome para a República Federal Socialista da Iugoslávia em 63. Na década de 60, não vou falar o ano exato agora, porque eu tô, n- não lembro o ano exato. E aí, com toda a efervescência nacionalista na região, no início dos anos 90, surgem as, começam as guerras dos Balcãs e aí a dissolução da
1: Iugoslávia. Você tá vendo? Vocês estão achando que vocês vão escutar só de basquete aqui. Não pode. Mas aqui né? é a história do mundo, gente. Olha, é, que, mas é, que... mas... Eu, eu, assim como você, nós, a, nós aprendemos história através do esporte. Exatamente. Não é? exatamente. Eu,
0: minha vida inteira foi assim. Então...
1: Se os meus professores de história soubessem disso, eles me, me, me ensinariam história de uma outra maneira que eu ia me interessar muito mais. Pois é. <risos> Mas uh, você vê, uh, esses eslavos né, que a gente fala assim, não é em tom pejorativo, é pra, pra gente falar de toda essa região aí. Eles são muito competitivos Entre eles, principalmente no basquete No futebol também tem muito né? Porque os caras são competitivos por natureza Mas no basquete é uma coisa de louco Você vê que tem sempre jogador Sérvio, Croata É es- Eslovênia, cara Eslovênia é um de... atual campeã europeia E é um país de 3 milhões de habitantes Exato. E é, um é um país, país espetacular, de São Paulo. é maravilhoso é. esse país é, você, já, você já jogou lá? Joguei é, Eu fui
0: como turista <risos> é, só então.
1: é, A capital liubiliana, que cidade maravilhosa Maravilhosa, né E, e assim, é, você vê um país de 3 milhões de habitantes Olha a quantidade loucura, de jogador que né? sai por, Isso por quê? Porque primeiro que o basquete é muito popular nesses países e segundo que o trabalho que é feito entre técnicos e, e principalmente na, na, no desenvolvimento dos jogadores é maravilhoso. Aí, aí tem uns casos, né? O, o, o Dontit, que sai muito cedo da Eslovênia com 14 anos e vai pro Real Madrid e os caras já... É um fenômeno, né? E ele começa a treinar também e com 16 anos o Pablo Laço fala, tá bom, moleque, vai jogar. <risos> e, e, e banca, aqui, né? Aqui no Mundial, contra, contra, contra Bauru. Contra Bauru. Lá no Ibirapuera. Exatamente. Então assim, é, quem tiver a oportunidade de assistir um jogo de Euroliga Ou então joga no YouTube Joga no YouTube Nossa. aí, jogos da seleção sérvia, croata, uh, eslovena Pra você ver, o, a, primeiro, a qualidade dos jogadores e, e as seleções que os caras formam E segundo, a, a capacidade tática e técnica de toda a equipe
0: Que assunto bacana, espero que vocês tenham gostado também, porque eu adoro quando a gente consegue misturar história e esporte, é bom demais. Vamos para a NBA. Gui, final de semana foi pesado para os
1: Lakers, hein? Pesado mais. desde sexta, né? Pesado
0: positivamente. Pesado positivamente,
1: pesado com jogos de de grande calibre aí, né? Talvez a final da NBA e a final de conferência é boas probabilidades
0: aí eu viu? acho que hoje para mim as maiores probabilidades são termos Milwaukee Bucks na final da NBA e Lakers e Clippers na final do Oeste enfim
1: na... se você tivesse que apostar seria eu isso. apostaria isso eu, eu apostaria isso eu e também.
0: apostaria em Lakers e Bucks na decisão da
1: NBA ah eu já é porque a imagem que deixa do jogo de ontem é é, é dois do Lakers a um pros Clippers na temporada muito forte Mas o Clippers, a meu ver, no ataque, jogou muito mal ontem Principalmente no segundo tempo Mas não é o o assunto que a gente vai puxar aqui Vamos vamos voltar (risos) senão a gente acaba decorrendo aqui do do, do jogo e e vai embora Lebron James
0: já é o MVP da temporada? Não Porque esses últimos jogos têm levantado esse debate Ah, olha o Lebron, todo mundo tá falando só do Yannis, só do Yannis, só do Yannis Pra você
1: Pra mim ainda não, apesar de ele ter jogado num nível surreal, né, os dois jogos e e mais do que isso. 37 contra os Bucks e 28 28 contra os Clippers fazendo o último quarto Exatamente, a questão é, o MVP da temporada é a temporada toda, né, e e, e assim, é a temporada regular, é é o MVP daquilo que acontece nos nos 82 jogos da fase regular. Então a gente não pode definir num fim de semana em que ele jogou de maneira soberba, né? dominou os principais adversários, mas é, vale a, a temporada inteira. Para depois, ah, mas é um momento mais decisivo da temporada regular, e que não sei o que. Para isso a gente tem os playoffs para decidir. Pois é. Né? Então a gente tem que saber dividir os prêmios. O MVP da temporada regular, para mim hoje ainda é e muito difícil que tirem dele. É onde eu tô com porque pelo que ele vem fazendo desde o início da temporada aqui ele é o atual MVP e ele melhora os números deles em relação à temporada passada e o time também melhora o número de vitórias e derrotas, Sim. quer dizer, é um time que é, ontem teve uma derrota que ninguém esperava o Suns, né, apesar de ontem não ter jogado, mas é um time que estão falando da possibilidade dele alcançar 70 vitórias na temporada então, mas olha só, os Bucks têm nesta segunda-feira
0: pela manhã, no momento em que gravamos o podcast, 53 vitórias e 11
1: derrotas os Lakers, 49 vitórias e 13 derrotas. Sim, sim. Não, é, é uma diferença pequena, principalmente por, por aquilo que aconteceu nesse final de semana. Mas ainda tem o quê? 20 jogos? Isso que eu falo, é... Pra mim, hoje, se tivesse que votar, o meu voto continuaria ainda pro Yannis. Porque se a gente pega ó, esse próprio jogo do Lakers aí contra, contra o Bucks na sexta-feira. Ah, você fala, pô, o LeBron jogou pra caramba e tal, 37 pontos. É, beleza, o Yannis terminou com 31 e 12. Sim. Né? E num, num jogo que ele não foi tão bem, em que, para mim, a estra- melhor estratégia do Lakers foi eles não tentar tirar 100% o Yannis do jogo, mas eles dificultaram muito para o Chris Middleton, que é o principal jogador ao Sim. lado do Yannis. Então você tirou um jogador importante da equipe contrária, e essa foi uma bela estratégia. Mas, assim, é... o Yannis ainda é o meu MVP até agora. É claro que. Né, esses jogos contou muito, mas esses jogos a gente quer ver nos playoffs. E aí sim, Lebron, nesse modo uh, insano. Beast mode. Aí a gente vai falar de questão de MVP de finais, que, é. a meu ver, tem um valor muito maior do que MVP de temporada. E MVP de temporada? MVP da,
0: MVP da temporada regular. Tem mais alguém na disputa? Olha, eu acho que hoje acabou polarizado por esses dois, né? O Dontit podia... tá fora pra você?
1: O Don't ainda tá fora. Porque a equipe tá lá para baixo. Por conta né? do
0: rendimento do time. Exato. Para você pesa demais isso
1: mesmo. Para né? mim, sempre. Tá. Sempre. A não ser que seja. Olha, nem aquela temporada que o, que o do Westbrook, Westbrook foi MVP. Para mim, não teria que ter dado. Para mim, aquela temporada o Harden jogou muito melhor. Sim. Com uma campanha muito acima. Com uma campanha muito acima. Então, assim, é, ah, mas porque o MVP, vamos lá. Most Valuable Player, né? o jogador mais valioso. O que, que isso é, engloba? Engloba você ser um jogador muito bom, tá numa temporada excelente, o seu time tá bem, porque o seu time vai valorizar, e você fazer com que os seus companheiros melhorem, né? Então... É, é, aí que eu você... acho
0: que, é aí que eu acho, Gui, que essa reta final de temporada vai acabar pesando muito a favor do LeBron. Pode ser. A forma como ele melhora o time, a forma como ele está liderando, aquele lance no último quarto, e que você destacou, e você com toda a sua experiência sabe o quanto aquilo tem um impacto pro time, de se jogar no, no chão pra pegar a bola, Aquilo ali mostra pra mim o que é o LeBron James hoje nos Lakers. A liderança que ele tem e o que ele significa
1: para os demais. Exato. E você fala, você, nossa, você tocou nesse lance eu até RP aqui, cara, porque fomos dois. Você pega. É, é um jogo, por mais que seja Clippers, é, o clássico de LA, né? Porque são os dois times que, cara, são os favoritos pra Conferência Oeste, não tem nem o que falar. É, ah, não, não adianta querer comparar a história de um de outro. É essa temporada que vale. Então vamos falar disso aqui. Mas é um jogo de temporada regular. Tipo, é, ele fez... É, ele se jogou em lances na bola, em lances perigosos, que geralmente as estrelas não fazem durante a temporada regular, exatamente para evitar uma lesão. Eles sabem que conta... Uh, o que conta mesmo são os playoffs. Mas quando ele faz isso, ele, ele mostrou a importância que ele deu para esse jogo. Sim. Porque ele sabia que se perdesse três jogos seguidos para os Clippers, a, a mensagem para a Liga, a mensagem para todo mundo seria putz, o Lakers não consegue ganhar dos Clippers. Para a própria confiança de vestiário. Exatamente. Para série de sete, eventualmente na final do Oeste. Exatamente, cara. E, e ele entende isso perfeitamente. Então, ele se joga numa bola no chão, ele vai para contato, ele é, entende o momento do adversário. Teve um momento que o Paul George tava matando no, no primeiro tempo. Ele foi eu, eu que vou marcar o Paul George. A mesma coisa com o Kawhi. Tem um outro momento que o Kawhi tava bem... Ele vai vai defender os caras. Ele ele pega o desafio. Mesma coisa com o Milwaukee na sexta-feira. Sim. Yannis Ben, ele vai defender o cara. Ele ele dá esse passo à frente. E isso, sem dúvida, cara. E para um cara de 35 anos. Pois é. Não estamos falando de um garoto de 23, de 24, que né, tá a testosterona saindo pela orelha ali, é né? Que ele
0: sabe também que essa temporada ele tem uma chance de ser campeão enorme. Exatamente. No ano que vem, ele estará um ano mais velho. É isso,
1: exato, sabe? Cara. Então ele, ele, ele sabe o que está acontecendo ao redor dele hoje. Então é, é isso que você citou, assim, é fundamental, pode ser fundamental. E vamos ver o que acontece nesses últimos 20 jogos, né? Porque como você bem citou aí, agora acho que são dois jogos ou dois jogos e meio de diferença deles para o Milwaukee. É. A diferença está pequena. Está então. pequena. Então pode, pode ter uma reviravolta na, na classificação geral da liga e isso dá vantagem nos playoffs finais para jogar em casa. E, e é uma coisa relevante? É. É porque é muito. Se você pode escolher entre jogar em casa e jogar fora mais jogos, pode. você escolhe jogar em casa. Né? É, por mais que NBA, essa, o fator casa não seja assim uma coisa muito relevante, né, porque não é que tem uma torcida que, que você vai aqui no Brasil e, e você lota o ginásio aquele, um ambiente meio hostil não, não. Não,
0: é, não é igual jogar em Belgrado não em, em, em Zagreb, em Atenas em vai em o Panathinaikos em Istambul, In
1: Istambul. <risos> é? então assim, é, é muito melhor você decidir em casa, poder decidir em casa eles sabem disso, se eles tiverem a oportunidade de passar o Lebron vai, vai continuar com esse modo ativado
0: boa, seguimos falando de NBA agora de uma jovem Estrela da liga que vem causando polêmica, Trae Young e seus dribles por baixo das pernas dos adversários. Vamos lá, que esse assunto é bom. Esse assunto envolve o politicamente correto e o que acontece dentro de quadra. Guilherme Giovannoni, eu tô na dúvida se eu te coloco numa saia fina aqui ou não. Pode colocar se um moleque desse, você já veterano. Num jogo, vai e mete a bola no meio das suas pernas. Você faz o quê? Você faz o
1: que o Trevor Ariza fez ou você ignora e deixa passar? Na situação que foi, eu faço o que o Trevor Ariza fez. Porque é uma situação em que ele não não tem a necessidade de fazer. Se ele ele dá um um drible normal pra direita, ele ia passar pelo Trevor Ah. Ariza do mesmo jeito. E o Trevor Ariza sabe disso, ele entendeu que foi pra pra humilhar, pra, pra fazer uma graça... Pra ele fazer o, a, a, o marketingzinho Sim. pessoal dele. Porque acontece, às vezes você tem... É, e vou falar de um cara que a gente gosta muito aqui, que é do Fúvio, né O Fúvio ele é o rei de dar o passe, o passe, entre as pernas do adversário, Sim. principalmente quando ele joga o pick and roll. Por quê? Porque ajuda, o grande vem, o, o grande tenta sair... Grande, abafando, né? É, é. E ocupar o maior número, o, 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 o maior espaço possível. Os pernas não estão tá abertos, lá. As pernas estão abertas. <risos> e, ele, o, e o melhor espaço para ele mandar o passe é embaixo das pernas. Ou seja, é recurso. É recurso. E aí, cara, tá tudo bem. Nós ganhamos um jogo do Flamengo quando estava em Brasília com uma enterrada do Ronald. Então o que, que foi? É, ele jogou o piquinho roll com o Ronald. O cara do Ronald saiu na, na ajuda, acho que. Acho que era o mineiro até. E eu tava do lado contrário, exatamente pra, pro, pro meu cara não, não vir tanto na ajuda, tá. né? Porque era o chutador e tal. E aí o Fulho meteu o passe embaixo da perna do Mineiro. E tipo, cara, zero querer diminuir o Mineiro. Sim. Zero, zero, zero. Você vê o lance, você, fala, você, você nem percebe muito que a bola foi embaixo da perna dele. Só que era o melhor espaço pra ele mandar o passe. E do outro lado não houve nenhum sentimento de... Não, Menos imagina. Prisa, exato. Imagina porque daí o Ronald acabou enterrando a bola, faltavam, sei lá, 4 segundos pra acabar o jogo e a gente passou na frente. E foi tempo, a gente foi comemorar pro banco e vamos defender essa bola, entendeu? Então assim, quando é assim, tipo, o passe por trás das costas, tem muitos passes por trás das costas que é o passe mais fácil. Claro. Assim, é o melhor passe né? a ser dado, talvez não seja fácil pela pela execução, mas é o o passe mais rápido a ser dado e que você vai deixar seu companheiro mais livre. Mas do jeito que o Treyang faz... Essa é a impressão que eu tenho, que ele, 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 ele... Busca o menosprezo em muitas jogadas.
0: Ele é provocador. E aí eu acho que ele erra. Isso,
1: ele provoca. Ele provoca. Então, e e aí depois até... Você quer comentar aí das declarações do Trevor Ariza, né? Sim. E eu entendo o Trevor Ariza. Ah, muita gente pode até falar... Ah, não, mas é do jogo e tal... Beleza, é do jogo, tem um monte de coisa que é do jogo Então, a, a, a,
0: aí entra a questão Do politicamente correto e o que acontece Numa quadra de basquete, então assim, ah, o politicamente correto Bom gente, isso aí faz parte do jogo É drible, não sei o que, a torcida gosta Beleza, agora entra na ética Dos jogadores, é. entra no que acontece dentro de quadra Aquilo é desnecessário Na forma como foi feita pelo Young é desnecessário. Um recurso, um, no espaço curto da quadra, não tem para onde correr, ele tá caindo, joga por baixo, tudo bem.
1: Isso. Mas na forma como aconteceu, eu também entendo o Travariza perfeitamente. Eu vou citar um exemplo aqui. É, Putz, é, é um lance antigo para caramba, mas é um lance do Magic Johnson. que Não sei se você vai lembrar, passa nos, melhores, nos highlights dele, né nos melhores momentos. É uma bola que ele cai no chão, recupera, aí ele vai dar um passe pro cara, e tem um cara em pé na frente dele pulando. E ele tacou embaixo, sim, embaixo da perna. Sim, pacificado por baixo do cara. Você lembra dessa lembro, jogada? Lembro, lembro sim. Então assim, cara, era o melhor passe dele, ele não quis humilhar o adversário ali, porque era a única situação que tinha, eu, eu, o companheiro dele acabou fazendo uma bandeja. Isso aí é recurso, isso aí você tem, você tá lendo o que tá acontecendo e às vezes a melhor maneira é você passar embaixo da a, a, a bola embaixo da perna do, do adversário, passar a bola por trás das costas sei lá, jogar de, de costa pra cesta, enfim. Mas quando você entende a situação, você tem outra opção e você escolhe a a que vai dar uma repercussão maior pra você humilhar o seu adversário ou pra você fazer uma graça, depois você aguenta as pontas. Sim. É isso. Depois você segura porque não passa batido. O Trevor não deixou passar batido na hora, mas às vezes é depois, bem depois. Tem muito jogador que eu conheço que não fala absolutamente nada, fica quieto, mas depois, amigo. (risos) <risos> lá dentro, né? Ah, você vai tomar uma. E
0: esse é o ponto. É, eu tenho certeza que tem muita gente na liga olhando torto para o que ele está fazendo agora, né? Ah, aí sim. vai.
1: Aí é realmente tem que aguentar. Vai ter que se sustentar. Aguenta, aguenta a pancada, aguenta o, o que você está fazendo. É exatamente esse o ponto. E, enfim, mas é, o Triangle ele é muito novo ainda ele, ele, é, Eu vejo ele um pouquinho vislumbrado Com toda a atenção que dão para ele com, com a, as coisa... forma, a forma como ele cresceu nessa temporada é... A ponto de dividir as atenções com o Don Tite sim, sim, isso foi a partir da temporada passada Depois do Austria Isso, Game, isso, é né? Que ele começou a jogar demais justo. e tal Só que aí a gente volta aquela aquele ponto Que a gente já discutiu aqui na, na, na questão do MVP como é que tá o time dele? Você tá não, não, não se dê esse direito quando você... Pra mim, você não se deve dar esse direito nunca, tá? Mas tudo bem, vamos colocar aqui. Você tá numa situação que o seu time é o penúltimo. Baixa a bola. Da sua, conferência, da sua conferência. Então, baixa a bola. Você é muito bom, é? você tem um futuro e provavelmente vai ser uma das estrelas dessa liga nos próximos anos. Concordo 100%. Mas respeite seus adversários, porque senão você vai começar a apanhar. É, ainda mais essa longa <risos> carreira que terá
0: na NBA. Gui, vamos lá com a agenda da semana? Vamos, vamos sim.
1: Vai lá. Começando nessa terça-feira né com o NBB, a partir das 7h30 da noite eu abro o jogo entre Corinthians e Mogi. O Corinthians brigando aí para ficar entre os oito primeiros da classificação da fase regular e na primeira fase do playoff ter a vantagem de quadra. E Mogi na briga pelo G4, pra já pular essa primeira fase, né? Corinthians ganhou do Pato Basquete na semana passada, isso. passou
0: um sufoco no final do jogo lá, meteu 20 pontos no primeiro tempo, tomou sufoco no final, mas abriu uma vantagem ainda, venceu por
1: 89 a 80. E agora Mogi... não estiver. Isso, enganado. isso mesmo. E Mogi veio numa derrota aí em casa contra o Paulistano, né? É, é.
0: Paulistano que depois perdeu pro basquete cearense. Isso, basquete o basquete Paulo... cearense
1: ganhava três meses em casa. O Paulistano tá num alto e baixo, é, é. altos e baixos incríveis essa Iago temporada. Ele meteu 38 pontos nesse foi, jogo. Foi. E, e perdeu as duas pro basquete cearense, foi. né? Quer dizer, tem uma vitória como essa é, contra a fora de casa e, bom, enfim, é um pouco da juventude também da equipe do Paulistano. Na quarta-feira, rodada dupla de NBA nos canais de ESPN. A partir das 8h30 da noite, Denver e Dallas. Né, um confronto direto aí entre Jokic e don't e... e a diferença
0: dos times na classificação não é tão grande não é tão Denver grande. é o
1: terceiro, Dallas é o sétimo são
0: quatro jogos, neste início de semana mas exato mas é um jogo bem importante por, por conta disso também,
1: e às 11h30 temos um duelo aí na briga pela oitava posição do Oeste entre New Orleans, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings na sexta-feira também rodada a dupla de NBA, às 8h30 com o Washington Wizards, que ainda tem um pouquinho de esperança aí de classificar para os playoffs, tem que engatar uma boa sequência de vitórias contra o Boston, que também está brigando. Agora, com algumas derrotas que teve aí, ficou um pouquinho mais difícil para ele em segundo lugar. Mas ainda tem chance. No sábado, a gente tem o Milwaukee Bucks jogando contra o Golden State Warriors às nove e meia da noite. E no domingo, mais uma rodada dupla. Às quatro e meia da tarde, Portland, que está lutando também pela, por essa oitava vaga, joga contra o Houston em casa. E depois, às 22 horas, às 10 da noite, né tem que ter um, mais um jogaço aí. Lakers e Denver sensacional, esse é imperdível também no final, eu gosto das rodadas duplas de domingo
0: domingo em casa cegado quando eu tô de folga aqui, eu acho uhum. uma maravilha pra ver jogo. Fechou? Fechou Gui, valeu até semana que
1: vem. Até semana que vem Gu
0: é isso aí galera, até semana que vem então, você ouviu mais um Na Quadra e comigo Gustavo Hoffman e também Guilherme Giovannone, sob coordenação de Gabriel Veronese e sempre com a edição do Marcel Damasio, valeu grande abraço